0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Judmicz.
0: Profesor Przemysławiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc mi się też paniśmy.
1: Bardzo dobrze. Dwóch historyków bez
0: jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch Jednym z takich często pojawiających się wątków w ostatnich dniach to była sprawa mroku średniowiecza. Czy w ogóle średniowiecza jako takiego? Ja właśnie nie wiem, gdybyśmy szukali takich słów, wytrychów, to jednym z takich słów tych ostatnich dni z pewnością byłoby średniowiecze. Ale mnie to, co mnie szczególnie zainteresowało, to właśnie ten ten renesans tego średniowiecza. To znaczy, jak to jest, że jeżeli z czegoś nie jesteśmy zadowoleni, jeżeli uważamy, że coś jest wsteczne, że że coś nie odpowiada naszym wyobrażeniom, oczywiście nowoczesnym, to od razu sięgamy właśnie po to określenie średniowiecze, mroki średniowiecza. Czym to tłumaczyć? Bo w końcu... Ty jesteś specjalista, ale zaraz ci oddam głos, tylko ja się biję tutaj z moimi tymi dylematami. Bo ja się cały czas zastanawiam, jak to jest. Przecież każdy z nas przechodzi przez ileś tam tych kursów historii. I czy to będzie szkoła podstawowa, czy to będzie, w, nie wiem, wcześniej gimnazjum, dzisiaj w liceum, czy nawet studia historyczne. To przecież to średniowiecze z jego cał, z całym bogactwem praktycznie... Hmm, przewija się przez te podręczniki, chociaż nie wiem, czy się tutaj ze mną zgodzisz, w przypadku podręczników do historii w szkołach bardziej dominuje historia polityczna i być może to jest po części odpowiedź na moje moje pytanie i dylematy, bardziej dominuje historia polityczna niż inne spojrzenie na to średniowiecze. I być może tutaj należałoby szukać tego, że... To, co się właśnie określa tymi mrokami średniowiecza, tym strasznym średniowieczem, tym wstecznym średniowieczem, to to właśnie stąd się bierze, ale czy tylko? Z
1: jednej strony musimy pamiętać, że tu cały czas mamy do czynienia z taką kalką długiego trwania bo przecież samo pojęcie wieki średnie... Ale to jest piękne, wiemy. kalka
0: długiego trwania, mówimy o historii długiego trwania, a tu zmieniłeś na kalkę długiego trwania.
1: Mówisz i masz. No,
0: w każdym ja zawsze liczyłem na to, że wystarczy rzucić hasłowo jakieś tutaj określenia. Tu proszę od razu, zanotujcie wszyscy państwo, kalka długiego trwania.
1: Że ten sam termin narodził się już nacechowany negatywnie, no bo miał być to ten okres, który jest między wspaniałym antykiem, a równie wspaniałym odrodzeniem tradycji antycznej. A to, co było pośrodku, po no właśnie medium Ewum, to taki czas, który nie bardzo wiadomo jaki jest, ale na pewno nie był tak dobry jak ten antyk, tak szlachetny jak antyk, no i nie, będzie, nie był tak wspaniały jak to, co się rodzi, czyli właśnie renesans od, odrodzenia. Ale to tylko część prawdy, bo musimy też pamiętać, że oświecenie w, wnosząc w nasze życie wiele rzeczy dobrych, kształtując de facto ten nowoczesny świat, jednocześnie, je, jeśli nie zerwało, to bardzo mocno naruszyło pewną spójną budowę, budowlę złożoną z wartości, które trwały de facto właśnie od średniowiecza. Średniowiecze było zorientowane eschatologicznie przede wszystkim. To znaczy ludzie swoim życiem dawali świadectwo temu, że zmierzają poza to życie. My żyjemy w zupełnie innym świecie. Czy to się podoba tym, czy innym, czy nie? Życie człowieka obecnie jest skupione na tu i teraz. Co więcej, najczęściej jest bardzo skupione na tym, że on wiecznie będzie żył tu i teraz. Tymczasem średniowiecze mówi cały czas coś zupełnie innego. Nie, nie, nie. Ty jesteś tu przechodniem. Ty jesteś tu na chwilę.
0: No ale równocześnie w tym średniowieczu buduje się instytucje, które trwają do dzisiaj. Przecież tak, wielokrotnie o nich rozmawialiśmy. Ja już nie myślę tutaj o wzmocnieniu kościoła jako mm-hmm. takiego, ale na przykład o uniwersytetach, czyli o tej nowej platformie do wymiany myśli itd., itd. I przecież myślę, że tego nie można w żaden sposób negować, bo nawet jeżeli idąc tym twoim tokiem rozumowania, zastanawiano się, co będzie dalej, no to uniwersytet też daje nam taką właściwie możliwość. To znaczy poprzez ten uniwersalizm nie koncentrujemy się tylko na jednej rzeczy, tylko staramy się po prostu uwzględniać różne punkty widzenia, czyli jest coś więcej.
1: No tak, ale to rozmawiamy jakby o dwóch innych różnych rzeczach. Bo z perspektywy współczesności, kiedy my koncentrujemy się na, na naszym życiu, na tym, żeby człowiek był szczęśliwy tutaj, żeby znaleźć optymalne warunki życia dla ludzi, kiedy staramy się określić prawa człowieka jako jednostki, które powinny być szanowane, i tak dalej, i tak dalej. Cały zestaw takich rzeczy, które sugerują, czy składają się na to, co nazywamy humanitaryzmem, to znaczy spojrzeniem przez pryzmat dobra człowieka na otaczającą rzeczywistość, ale średniowiecze mówi coś zupełnie innego. Jesteś tu krótko, jesteś tu na chwilę ale żyjemy razem, wspieramy się razem w trakcie tego życia, jednak nasze myślenie jest ukierunkowane na to, co jest poza. I i zauważ, że tu tu nie chodzi o instytucje, tu chodzi o to, że my się nie rozumiemy w tym momencie.
0: No dobrze, ale jeżeli się nie rozumiemy, to potrzebujemy kogoś, kto będzie pośredniczyć, to znaczy kto nam będzie to tłumaczyć. Naturalnie, to są historycy, to nie ulega wątpliwości, ale zwróć uwagę, przecież pojawiają się także w przestrzeni publicznej dzisiaj określenia, Choćby gdybyśmy chcieli na przykład uwzględnić tytuły takich ważnych dzieł, jak na przykład Jesień Średniowiecza, gdzie używa się opacznie tak naprawdę te tytuły, a w tych książkach tak naprawdę o co innego chodziło. Pokazywano całe bogactwo tego średniowiecza. Zwracając uwagę, że dużym błędem jest powielanie pewnych wyobrażeń, XIX-wieczny, kiedy rodziła się myśl narodowa, bo do tego zmierzam, to znaczy, gdzie tworzono wiele rzeczy w opozycji do tego, co się po prostu wcześniej działo. Albo inaczej, uwypuklano pewnych bohaterów, których chciano wpisać w ten nowy narodowy dyskurs.
1: A to jest znowu o narodzie, ale... Ja... Nie, ale nie powiede... dlatego, że
0: o narodzie, tylko <ścoughs> e- e- w- w- czy to też nie jest tak, że, że myśląc o pewnym uniwersalizmie, ja ta- w takich kategoriach właśnie mhm. postrzegałem i postrzegam uniwersytet, że jednak... E- XIX wiek spowodował, że przestaliśmy myśleć w tych kategoriach właśnie, które być może były oczywiste dla ludzi średniowiecza. Tutaj widziałbym ten rozbrat jakiś taki. Wydaje mi się, że jest to bliskie
1: prawdy, jeśli chodzi o wiek XIX. Bo tak jak mówisz o narodzinach narodów, to zwróć uwagę, że wiek XIX w tym zakresie wcale nie zrywa ze średniowieczą, wręcz przeciwnie. Wszystkie narody europejskie, no może z wyjątkiem Włochów, aczkolwiek ta ich nacjogeneza jest nieco bardziej skomplikowana, mhm. szukają swoich początków w średniowieczu. Wiążą to z przyjęciem chrześcijaństwa najczęściej. W przypadku Germanów czasami przenoszą trochę wstecz Las walka z cesarstwem rzymskim, ale i tak jak przychodzi co do czego, to jednak odtonowie, wielcy cesarze, którzy budują potęgę, Francja wiadomo, Karol Wielki i tak dalej. Polska nie jest
0: wyjątkiem naturalnym. Nie,
1: absolutnie, Polska nie. Wszystkie te kraje łączą jakby i całkiem słusznie początki, czy te korzenie funkcjonowania te, tych etnosów właśnie z porządkiem politycznym wykuwającym się w czasie średniowiecza. Więc tu, tu, tu jakby nie ma, w, nie ma te, takiego przerwania, że w średniowiecze jest uniwersalizmem, potem przychodzi XIX wiek, który jest partykuralizmem, a teraz mamy wiek XX, druga połowa XX, który znowu jest uniwersalizmem i należałoby się spodziewać, że raczej właśnie te tendencje średniowiecza jako czegoś dobrego, kiedy mamy jedną kulturę, jeden język, kiedy cała Europa funkcjonuje i tworzy właśnie tą wspólnotę kulturową, no właśnie powinna Zwracać się do średniowiecza. Ta Europa współczesna z jednym językiem, tyle że angielskim zamiast łacińskim, z dominującą jedną kulturą europejską, która się wykluwa, ma swoje odmiany, ale jednak akcentuje podobne wartości. Tymczasem, i tu masz rację, ta kalka cały czas jest średniowiecze, mroki średniowiecza, nowe średniowiecze jako coś negatywnego.
0: Ale czym byś to tłumaczył? Bo wiesz, bo znowuż, jeżeli chcielibyśmy wskazać jakieś konkretne przykłady, na przykład, nie wiem, mówi się, że to były same brudasy. No tak, no, ale przecież doskonale wiemy z badań, że były łaźnie, kto wie, czy nawet... Ludzie średniowiecza nie byli, nie bardziej dbali właśnie o tutaj swoją czystość, nazwijmy to tak, niż później, kiedy to tylko pryskano się jakimiś pachnidłami i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy, że sięgniemy sobie po styl na przykład architektoniczny, gotyk. Początkowo przecież to bardzo negatywnie do tego się nastawiano. Później z biegiem czasu zmieniono na szczęście stosunek. Dalej, że kobiety nie miały równych praw że nie spotkamy wśród kobiet polityków, że ci ludzie w średniowieczu to w ogóle tak naprawdę krótko żyli. No przecież ile razy spotykasz coś takiego, że ta średnia chyba, nie wiem, to 30 lat i tak okay. dalej, a tak naprawdę no mamy wprawdzie, czy to są wyjątki, no nie wiem, no, ale także i wśród panujących, którzy i 80 i dłużej okay. żyli. Także skąd się biorą właśnie takie te różnice w tym postrzeganiu? Z jednej strony ja myślę, że wśród badaczy tej epoki to chyba istnieje jasność, że że, że właściwie to jest ważna epoka, że że, że jest sporo pozytywnych elementów. Można wskazać pewnie jak w każdej epoce także te te strony takie ciemne, ale generalnie jest to raczej chyba pozytywny ogląd na tą epokę. Ale jeszcze
1: raz Ci zwrócę uwagę, jak bardzo jest to inna epoka. Nawet wyjdźmy od tego, że pojęcie równych praw w średniowieczu nie istnieje. Że oczywiście jest tak, że jakaś grupa ma te same prawa, ale obok jest ta sama grupa, która będzie miała zupełnie inne prawa. Dla nas może być kompletnie niezrozumiałe, już w tej chwili dla młodszego pokolenia, że z tytułu urodzenia masz pewne prawa, a pewnych nie masz. Więc ten ten świat, ta mentalność, która funkcjonuje, ten cały kompleks, który jakby trzeba zrozumieć, żeby zobaczyć Wielość, piękno, wspaniałość tej epoki wymaga ogromnego wysiłku, ale zderzasz się na pierwszy rzut oka z czymś zupełnie różnym. Co więcej, ta epoka jest silnie nacechowana tymi wartościami, to jeszcze raz mówię, które są nam, nam czy tej epoce, w której żyjemy, kompletnie obce. Przede wszystkim bardzo silna religijność. Zwróć uwagę, że to nie jest tak, że w ogóle w przestrzeni średniowieczej jest złe że te wspólnoty, które chcą powrotu do bardzo tradycyjnego sposobu życia z dominującą religią, one wręcz uważają, że średniowiecze jest tą epoką, która jest najlepsza, bo tam odnajdują to, co chciałyby być, żeby było wokół nich. Życie zorientowane na ten cel eschatologiczny, cel poza życiem. Więc ja, ja bym tu unikał jakby takiego określenia, że średniowiecze przez wszystkich jest źle widziane, ale ja bym podkreślał to, że Średniowiecze jest bardzo inne od tego, w czym my żyjemy. I ta nasza reakcja na średniowiecze dla mnie jest bardzo pouczająca, bo pokazuje, jaki mamy problem z akceptacją inności, ale też z akceptacją tego, że nasza kultura jest zakorzeniona w czymś innym. My chcemy wierzyć cały czas, że jesteśmy potomkami Sarmatów, ludzi tolerancyjnych, takich, którzy są bardzo gościnni, którzy panują nad nie wiem wielką częścią Europy Środkowej, a nie chcemy zobaczyć, że wywodzimy się z dość małego kraju nad Wisłą i odrą gdzieś tam Wartą, który wykuwał się w trudzie i też wykuwał się w takich wielokulturowych przepływach. Cały kompleks rzeczy można by tu omówić, ale zmierzam tylko i do tej jednej rzeczy, że my, patrząc na średniowiecze, patrzymy tak naprawdę na korzenie siebie samych i mamy problem z zaakceptowaniem, że te korzenie są kompletnie niezrozumiałe często dla nas i wymagają od nas wysiłku, żeby je
0: poznać. No tak, ale tu podjąłeś faktycznie bardzo ciekawy problem. To wie, czy nie taki, który wywraca tak naprawdę naszą dotychczasową jakąś taką wiedzę na ten temat, czy też sposób docierania z tymi tematami, bo to by w praktyce oznaczało, że wszystkie podręczniki, które dotychczas wyprodukowano, ja nie chcę tutaj teraz być posądzony, że, że, że nie są to rzeczy ważne, i tak dalej, i tak dalej, przecież zdarzają się i lepsze, i gorsze, i tak dalej, ale jeżeli w takim przeciętnym odbiorze, to średniowiecze dalej jest traktowane jako coś dziwnego, coś praktycznie, no właśnie mrocznego, jakiegoś takiego nieznanego, czyli, czyli staje się to wręcz jakimś takim synonimem wsteczności. To, to coś jest nie tak z tą, z tą, z tą edukacją, to znaczy, że, bo, bo przecież też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby e, także w szkole, czy zaczynając od szkoły, czy później poprzez studia, starać się pokazać to zróżnicowanie, pokazać to ten mm-hmm. różny punkt widzenia. E, specyficzny dla każdej z epoki, bo ja nie chcę w żaden sposób być źle zrozumiany, ja nie neguję też na przykład potrzeby poznawania ruchów narodowo-twórczych lub też nacjonalistycznych, bo też mhm. przecież w końcu z takimi mamy do czynienia, które na przykład są charakterystyczne dla takiego czy innego okresu. Ale powinniśmy tak naprawdę poznawać poprzez specyfikę danej epoki i wykazywać tą specyfikę. Bo ja mam czasami wrażenie, że jest też i tak, że to nasze patrzenie chociażby na to średniowiecze, o czym dzisiaj dyskutujemy, No jest właśnie przede wszystkim też też nakłada się na to patrzenie, patrzenie poprzez następne epoki, czyli nawet jeżeli byśmy dali taki przykład bardzo charakterystyczny, inkwizycja i tak dalej, czyli to palenie na stosach czarownicy, to jeżeli bliżej się temu przyjrzymy, no to tak naprawdę są to późniejsze problemy, późniejsze procesy, a nie te, które należałoby do tego właściwego średniowiecza, ale mimo to w tym takim odbiorze ogólnym to właśnie to warunkuje nasze patrzenie właśnie na to średniowiecze. Ale wiesz, to znowu wracam
1: do tej obcości, bo w historii europejskiej mamy tak naprawdę trzy epoki tylko. Mamy starożytność, mamy średniowiecze i mamy to, co jest po średniowieczu. Bo mało kto zdaje sobie sprawę, że średniowiecze to jest tysiąc lat. To jest tysiąc lat. Epoka po średniowieczu nawet nie zbliżyła się do końca tego czasu, ile trwało średniowiecza. Więc nie rozmawiamy tutaj o tych krótkich epokach. No już w ogóle przecież wydzielamy w okres międzywojenny jako osobny okres, którym zajmują się historycy. Potem historię powojenną. Pewnie teraz po 1989 będzie powoli się rodzić jako kolejna epoka. Tymczasem średniowiecze to jest tysiąc lat. To jest zwarty kompleks kulturowy, który funkcjonował, zmieniał się, przeobrażał, ale mimo to miał wspólne cechy kultury przez tysiąc lat. Więc my żyjemy w tej chwili w innym takim okresie, też dość zwartym, kulturowym, który ma problem z rozpoznaniem i zaakceptowaniem tego, że jego korzenie są w średniowieczu, ale potem się zmienił i teraz ciągle trwa w pewnym paradygmacie takiego ustalenia, jak te hierarchie wartości ze sobą poukładać, bo nie są już one hierarchami eschatologicznymi właśnie. I ten okres zderza się z tym tysiącletnim okresem średniowiecza i go nie rozumie. Dla mnie też bardzo ciekawe jest, dlaczego, i dlatego mówiłem o tej kalce długiego trwania, pozytywnie widzimy starożytność, gdzie mamy niewolnictwo, gdzie mamy skrajny brak praw, gdzie większość z nas, mieszkańców tej części Europy, byłaby traktowana jak to mówiące narzędzie, jak barbarzyńca. A mimo to uważamy, że starożytność była piękna.
0: Ale to może, czy to nie jest też związane z tym, że poprzez nasze najpierw podróże, pewnie najpierw palcem po mapie, a później już te rzeczywiste, to znaczy kiedy odkrywaliśmy właśnie te miasta starożytne, te miejsca starożytne, zachwycaliśmy się tym, nie bardzo może zastanawiając się w jaki sposób powstawały, w jakich okolicznościach i tak dalej, i tak dalej. I to być może było jakimś takim mitem. Przecież to wszystko dzieje się pewnie od XIX wieku, czyli znowuż od tej epoki romantycznej, kiedy następuje duża idealizacja tak naprawdę. Pewne elementy są wybierane, inne są gdzieś tam odstawiane na bok. I w takim ogólnym oglądzie faktycznie starożytność jawi nam się jako raczej chyba epoka taka mlekim miodem płynąca, no bo, no ale zwróć uwagę, nawet dzisiaj, kiedy mówimy o tych korzeniach integracji europejskiej, kiedy zwracamy uwagę na w okres starożytny, no to co podkreślamy? No to podkreślamy demokrację ateńską, podkreślamy prawo rzymskie, tak jakby to były rzeczy, jakby to powiedzieć, yy, znaczy nie, nie ulega wątpliwości, to są osiągnięcia, mhm. ale Takie, które w sposób adekwatny opisują całą epokę. Przecież tak nie było, prawda? Ale to, co w naszym oglądzie my my z tego rezerwuaru wyciągamy, no to wyciągamy tylko to, co pasuje do tego naszego bardzo idealnego obrazu, który chcemy sobie stworzyć, tej takiej wspólnoty europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Ze średniowiecza, no to praktycznie. Chyba przeskakujemy, chociaż tutaj chrześcijaństwo zgoda. Okay. Mhm. Myślę, że tutaj przede wszystkim nawiązujemy do chrześcijaństwa, ale też bez jakiegoś różnicowania. Mhm. No i jest ogromny przeskok, tu już nie ma mowy na przykład o nie wiem, reformacji i tak dalej jako takiej, jako tym, z czego powinniśmy być dumni, do czego nawiązywać, tylko przechodzimy od razu do świecenia.
1: No i znów, kalka długiego trwania. Zwróć uwagę, że te dwie rzeczy się łączą. Okres renesansu był okresem, od rodzin kultury antycznej, powrotu do korzeni. Tu nie chodziło o zbudowanie jakiegoś prawdziwego obrazu starożytności. To nie ta ta kategoria. Natomiast szukano prawdziwych korzeni, wiedzy, prawdziwych korzeni spojrzenia na świat. W tym procesie starożytność odgrywała rolę tego świata złotego początku. Tak zostało to zdefiniowane w XVI wieku, i de facto po tych czterech stuleciach tak cały czas funkcjonuje do tej pory. Ale jeszcze raz zwracam uwagę, to są 4-5 stuleci i tysiąc lat średniowiecza. Więc na bazie tych przemian renesansowych zbudowaliśmy, my ludzkość, Europejczycy, zbudowali zupełnie nową kulturę, która ma swoje korzenie w średniowieczu, ale ma kłopoty z rozpoznaniem tych korzeni. Ja myślę, że może dla... Szczególnie dla Polaków jest to trudne, ponieważ my zostaliśmy wychowani w kulcie Rzeczpospolitej Sarmackiej i nasze korzenie bardzo często wyobrażamy sobie jako te, które są w szlachcie w tych pięknych latach XVI wieku, gdzie Rzeczpospolita jest u szczytu rozkwitu i kulturowego i politycznego. Natomiast średniowiecze, zwłaszcza w podręcznikach przedstawiane przez pryzmat historii politycznej, no to jednak po krótkim fenomenie Bolesława Chrobrego zazwyczaj jest przedstawiane jako okres takiego stopniowego upadku, potem zjednoczenia z Litwą, gdzie no zjednoczyli się z Litwą, ale stracili Ziemię Zachodnie, więc to był błąd. W okresie nowożytnym już nikt nie mówi, że rozwija się Rzeczpospolita, która utraciła Ziemię Zachodnie, bo Rzeczpospolita jest piękna i wielka. Ale zmierzam do tego w końcu, żeby jeszcze raz powiedzieć, że nie zdajemy sobie często sprawy, jak bardzo nasze myślenie ukorzenione jest w pewnych schematach interpretacyjnych, które są przekazywane przez stulecia. Że dopiero rozpoznanie tych schematów interpretacyjnych i spojrzenie bardziej w kierunku tego, jak funkcjonują te głębokie nurty kultury, pozwala nam samym się uwolnić. Pozwala nam samym zadać sobie te pytania, co mnie konstytuuje jako tego zanurzonego w kulturze. To jest trudne, bo wymaga zrozumienia bardzo skomplikowanego dyskursu, ale też wyjścia do a nie tylko zapytania, co ktoś mi daje, co coś mi daje. To wymaga
0: też szerszej refleksji trochę nad pojęciami, które używamy i czasami mam też wrażenie, że w tych często debatach ostatnich dni, które są bardzo emocjonalne, często używamy pojęć, określeń, nie zawsze sobie zdając tego sprawę, jakie one mają znaczenie, to znaczy ale to znowuż wracamy do tego co powiedziałeś na początku, że to jest ta kalka długiego trwania, czyli mm-hmm. po prostu my tylko reprodukujemy coś nie bardzo świadomie starając się jednak zastanowić, czy właśnie to ma sens, czy też po prostu nie ma sensu czyli nie historia długiego trwania w tym przypadku tak. tylko kalka długiego trwania bardzo mi się to podoba.
1: No ja bym powiedział też że to, to jest fajny też punkt wyjścia ale to refleksja już na inne spotkanie nad zniewoleniem przez język, jak bardzo my, nie zdając sobie często sprawy przez ten język, jesteśmy zniewoleni i to przecież nie jest żadne odkrycie, to jest XX wiek, kant, jak bardzo to nasze myślenie ukształtowane przez metafory, przez sposób formułowania też tych zdań, wplatania w nich metafory, no zresztą wystarczy spojrzeć na sytuację wokół nas, walczymy, walczymy, wojna, pamiętasz wojna o pokój,
0: Boże, teraz już nie wiemy, o którą ci wojnę chodzi, bo tych wojen wokoło jest było tyle, dużo. nie, nie? mówiąc Ale... już o barykadach. o
1: barykadach. W każdym razie zmierza, zmierzam już jakby podsumowując to wszystko, zmierzam, że średniowiecze dla mnie zawsze było wspaniałą epoką, bo było możliwością zobaczenia ogromnej, bardzo dynamicznej kultury, której te pierwiastki lokalne, cały czas pozostawały w łączności z tymi uniwersalnymi i nie było rezygnowania z tego. To była zawsze próba fuzji jakiegoś stworzenia czegoś razem. Natomiast my żyjemy w epoce, która się bardzo mocno podzieliła i która ma problem ze zdefiniowaniem tego, co jest wspólne.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę na dół.
1: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: Pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no, naprawdę tak brzmi.
0: E, tak, chociaż być może czasami, e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rekord się dać wyciąć, ale... Dwóch historyków?
0: Jeleni Krapan. pan? I do usłyszenia Państwa. Do usłyszenia.